0: 我们是大峡古木木
1: 。本节目由台湾第一个月经裤品牌“月亮裤”赞助播出。本季“古木木月经狂欢节”系列，感谢台北最美录音室 “Mike Mike” 赞助播出。欢迎收听今天的大峡古木木
2: ，我是板娘
1: 菲菲，我是板娘依依。那今天的节目，我们也是跟大家分享月经狂欢节之前的一些对谈。那主要邀请到的是去年有在月经狂欢节的讲座中当做讲者的雅琴。那去年我在听她分享的时候，印象还蛮深刻的是，她在讲座里面提到一个覆盖的概念。就什么是覆盖呢？就是当我们从小到大的时候，其实会接收到很多外界给自己的。资讯，那我们可能就觉得很多事情，像月经啊，它可能就是不太常被拿出来讨论，然后你对它会有一些既定的想象。可是这些事情，如果它有一个新的事件出来，让你覆盖你原本对这件事情的想法的时候，你就会发现哦，原来我们原本脑袋里面那个东西，它并不是很绝对的，一定就是这个样子的。那我们觉得，其实月经狂欢节就是一场很大型的覆盖，透过这个大型的覆盖去重新塑造我们心中对于月经的想象，以及月经在这个社会
0: 里面。可以被讨论的样子。我们今天的单元呢是不要听话，一样就是想跟大家分享的，就是那些在社会上所谓不听话的人，但最后却有很好的成就或成果的人们，他们在路途当中是经历了哪一些生命的转折，或者是对于自己的生命认识，然后可以成就他们现在自己。今天我们的两位来宾呢，是我自己都非常非常喜欢的来宾。对，一位是白稳巴黎的雅琴。大家好，我是雅晴一位是我们古木木的创办人是菲菲。嗨，大家好，我是菲菲。<笑>哦，这叫拍手、哦，看头掌声。对，一开口就很开心。<笑>雅晴呢，她基本上是我自己本身是她的粉丝很久了，对我就是很喜欢她的文章，还有她的所有的行动。我觉得她的生活在我自己的社群上面，我把它定义就是，我觉得你把你的生活过得像一场大型的行动艺术。对，不只是摆吻巴黎，我觉得呃，可以跟大家简单分享一下雅琴的历程。他之前最为人所知是他在巴黎留学的时候做的一场，我觉得算是一个很棒的一个具有突破创新性的一个算是行动艺术，就是摆吻巴黎。那以这个文字上来看，非常的浅显易懂，就是在巴黎找。百位路人，然后去做亲吻。那这个那个时候在呃新闻啊媒体上面有非常多人的关注，因为华人的社会对于这个行为会觉得哇塞也太太令人耳目一新，或者是比较负面一点的印象是这个也太不守妇道了吧，对不对？那时候是不是有收到很多这样子的讯息？超级多，对，就不守妇道。然后我一听，我想说天哪！谁那么不守妇道？我来看一下，我我新的偶像诞生了吗？<笑>然后加上我的呃学长，就是跟你本来就有认识的关系，他是那个施顺祥哦,哦，对，他在女性的身体的认识，然后跟呃算是自自我的对话这一块，他也做了蛮多的文学批评跟研究。然后我因为常常就是关注他的文章，然后连着，然后被雅琴的这个行动给。哇哦， wow, 就是非常的。惊艳到，所以就开始追踪她，成为她的粉丝，然后一路到她从一个少女，然后结婚到生小孩，生了一个、两个、三个，生了非常多个小孩。对，然后我我觉得他最厉害的点是，他这样一路以来转换了非常多的角色，从女人，然后到母亲，然后妻子，然后到身为一个女性的朋友，还有他同时身兼也是女儿的角色。他有这些角色，但是他都拒绝被贴上这些角色，在社会当中。中很固化的标签，他算是演绎出一个自己的一个崭新的版本，这个让我非常的佩服，然后也非常的期待他今天可以跟我们分享更多他自己的故事，然后让我们可以了解他这段历程到底是怎么样披荆斩棘过来。因为我光是要想象那个如潮的这种网络上面的人的一些眼光啊，或者是很尖锐的言语，我就觉得很多人心里可能都扛不住了，但是他还是。过自己，而且把自己过得很漂亮。那今天呢？菲菲也是一个非常重要的角色，原因是其实我是因为菲菲的关系才有机会跟雅琴进行这个对谈。那菲菲是在去年的月经狂欢节的时候就有邀请雅琴做讲者嘛，对不对？嗯,嗯我想要请菲菲跟大家简单分享一下，那个时候怎么会想要邀请雅琴作为你们的算是 keynote speaker。
2: 那个真的是 keynote speaker， 因为去年的月经狂欢节就同样是办在五月二十八号的周末，可是因为它是五月二十七到五月二十九，然后在五月二十八号世界月经当天，我们就觉得那天早上它一定要是一个非常隆重的开场，就是它得是一个很有代表性的一个讲座，然后去象征这个月经狂欢节的意义。那其实那个时候为什么会？就是特别会想要雅琴，是因为我觉得雅琴她的人生，就像刚刚莎拉分享的，她其实就是在去诠释很多女生这件事情她的不同的样貌，而且我觉得那个感人的成分是。雅琴在讨论很多阴性力量、女性的力量的时候，她也不，她也从来没有把那个女性里面的阳性力量抹灭过。就是她有女性很阴柔的特质跟样貌，可是她也表现出了那阳性力量的坚定。就是那两种力量，它是平衡的，非常好的。然后加上月经本身又是生理女性很独有的一个生命现象，所以我们那个时候就觉得，我们想要用月经跟女人这件事情来做破题。而在讲女人这件事情，我们觉得最佳最佳人选，那当初就是雅。那那个时候刚好邀请雅琴，她也很很快乐就答应我们了。然后那个时候我们就有一个非常快乐的，就是五月二十八号月经狂欢节的开场
0: 。对，嗯、你记得那那一天的状态吗？因为我其实有看到一些片段，然后加上你自己平常文章的分享，包括她刚刚有讲到，就是女人从我记得你的文章是分享说，大致上分为三个阶段嘛，自我认识的阶段，首先你会可能先会否定自己的阴性力量，然后你第二阶段可能也会开始。去追求阳性力量，比如说我希望我像男人一样，或者是我要跟男人一样得到什么样的权利或角色。到第三个阶段才会是比较自我探索的部分。其实我一直非常好奇，就是月经这个议题对于你来说它代表的意涵是什么？嗯。
3: 月经对我来说，它就是一个很强烈而且很绝对的女人符号。因为你就是一定是一个生理女生，才会有月经。那我去年在演讲的时候，就是从刚好从这是一个月经狂欢节的活动嘛，那我就从月经这这个事情，好这个现象来切入，我就发现其实月经呢，我们怎么看月经，其实是我们怎么看身为女人这件事情。因为我觉得所有的女人最终都要回头来。很认真的看这件事情，就是我是一个女人，然后我到底对这件事情的感觉是什么？嗯，很多人其实都是我是一个女人，然后其实我觉得这是一件，唉，说来话长。可是我很坦诚，因对，可能坦白说，我觉得每个女人都有这一块，很少人有。她一生出来，她是一个女生，她就是觉得这是一个绝对荣耀的事情，绝对快乐的事情。对，所以我就觉得。既然月经它就是一个女人的符号，那我们来看看我们都是怎么看月经的。所以，我就在这个演讲里面就去带到说，我们大部分在刚接触到自己的初初经的时候，哎，我们第一次认识这个东西就是从我妈妈的态度，嗯，来感觉、嗯、这件事情到底是好是坏。好，那这个时候就很刺激啦、啊，因为我们都<笑>我们都心知肚明啦，很多妈妈就是。就像我自己好，我说我自己好了，我是跟外婆住在一起的。那我们外婆是我妈妈的妈妈，所以我们家最大的女主人就是我的外婆。嗯、好，那我自己在来月经之前，我们家就有一只小母狗，很可爱。那她的她的月经比我还要早出现，对。可在我那时候，因为我很小就养她，所以可能在我二三年级的时候。我们家的狗狗它就有月经，那我外婆当时对它的这个流血的，这样家里就会有它血，非常的嫌弃，嗯，哦、嗯好，然后就非常嫌弃，好，然后它那个嘴，它那个嘴脸就是哇、哦，很脏啊，对，脏啊，然后，所以他就把我们家我、哦、狗狗本来都是在屋子里，他就在它月经期间把狗狗赶出去，啊、嗯，好，然后就是在后阳台，就帮让它进屋子。那我就我因为我不懂，所以我就还是，即便他要流血，我还是都会抱他，然后可能会弄脏我自己的衣服。那我外婆就会用觉得我很不懂事的那个口吻说：“你怎么还抱他？他很脏诶、欸，就是你怎么那么不懂事？”这样
1: ，
3: 嗯，好。然后我什么都不记得，我只记得，我只记得这件事情有一个让我有一个。羞耻感，这样，嗯、所以等到我自己月经来的时候，我怎么敢告诉我外婆呢？嗯、我当然不敢，我就会去隐瞒这件事。对，所以当然很多妈妈她就会跟小朋她的小孩在月经来说，就跟她说：“你不能做什么，做什么，做什么，做什么。什麼”那有些比较传统的地方说：“你不可以去庙里。”嗯，哦，
1: 就
3: 是说，就是很多女孩子她在知道自己有月经的时候，嗯、其实她。她的灾难就开始，她就会觉得哇，我身为女人，我这一辈子都有这个负担、嗯，嗯嗯、哦，或者是我，她会开始意识到我以后要生小孩，生小孩有多痛苦，对，就是很多人是因为月经来了就开始去惊艳到，哇，身为女人就是一个的苦难要开始了，嗯，像我，我前阵子我没有看完《淑女》，但是我看到《淑女》里面很经典的一幕，就是这个小女孩她也是在她月经来的时候。他的妈妈跟他的妈妈的婆婆，然他爸爸的他的奶奶，好就在问这个月经棉条啊，然后什么什么怎么用。那他妈妈就开始想啊，你何知道啊？生小孩有多痛？告诉你，你要长大了你就知道。啊，就开始跟他讲这些。最后他就很天真无邪的问了一句说：“难道当女人都没有半点好吗？”嗯、然后他的我不知道你们记不记得那一幕，就是他妈跟他奶奶又转过来说：“没，
0: <笑>真的没
3: 有，你认命吧。”啊，对，可是。可能他是比较强烈的表达出这件事，但是我们每一个人去回想我们的出京来的时候，嗯，我嗯，你会觉得那个女人的命运到底是怎么回事？是是幸福的，是快乐的，是优越的，还是，哎，你可能是辛苦的。嗯
0: ，我我当下，嗯、呃，听刚刚雅晴这样分享，我其实。回应到我前阵子回,回家，就是我是台中人，回
3: 我也是台中
0: 人，呃、台中都是好人，<笑>我告诉你，一下高雄人怎么办？高雄也是好人，我左水溪以南，不<笑>不是，在在北没有台水溪，<笑>大家都是好人，但是台中人非常的热情。<笑>那我想讲的是，我回台中，然后那时候我就听到了一首歌，就我有跟菲菲分享，是是妈妈是女儿。那这首歌其实它讲的就是。我们在呃生命历程当中是慢慢往前进嘛，我会从一个女人，然后变成我变成妈妈，但是在任何人成为妈妈之前，你都是女儿的这个角色。我那时候其实听到，我当下的第一个直觉反应是，我想到了说我跟我妈妈的关系，然后其实我跟我妈妈之间有很多。就是对话是很多冲突的，在年轻的时候，当我还不懂事的时候，我就会觉得怎么跟自己的妈妈相处，还有对话是一件这么难的事。不是大家都说女儿贴心，然后妈妈应该很懂女儿的心吗？我那时候想到了一件事，就是我妈妈是从小没有妈妈的，就等于是我妈妈的，就是我的外婆，在我妈妈年纪很小的时候，就大概六七岁就离离开了，所以。我真的是当下才反省到，我我长到这么大了，我前两周才反省到。我妈妈其实一直都没有体验到身为女儿是一个什么样子的感受，还有是什么样的历程。没有人教过她怎么样面对出京，怎么样面对第一个男朋友，怎么样面对自己的第一次，甚至怎么样去做身体的探索，甚至情欲的探索。所以，我们之间会有很多的对话是。是我身为女儿，我想撒娇，我求而不得的撒娇，是因为我妈妈没有体验过这个生命的经历。那我那当下就是自己在房间痛哭，我就觉得。我一直努力的想要去同理他，虽然我们最近的关系也都变得更好、更贴近了，但我一直没有想到的一个这个点是一、这个这么明显的点，就是他没有当过女儿，所以他不知道我的需求。然后我就回想到我的初经，因为半月经狂欢节的这个活动，我需要去做很多自己内在探索跟对话，再去反向去思考我们的。受众他们需要什么样的内容，可以给他们一些小小的启发。我就想到我的出金在这样子的状态之下，是我记得是在运动场，然后突然就那个来了，然后我只觉得很。丢脸，因为我那天还穿，我那一阵子很爱打篮球，我还穿四角内裤，然后就觉得天哪，对，然后想说也太尴尬了，<笑>可是又不敢讲。那个时候是国中，然后就觉得男生一定会笑我，然后那时候女生也没有同才会跟彼此讨论有关月经的处理或者是生理用品的选择，我妈妈也没有这样跟我讲过，所以我的应对是那时候学校有。那种身呃身体教育的课，老师有给一包，就是如果那个来的话，这里面有卫生棉，然后有护垫，我就是把抽屉里面那一包拿来顶着，然后回家也不敢跟我妈讲，就自己翻箱倒柜找到卫生棉，然后就觉得我当下只有一个感觉就是好麻烦，但又有一点小小的幸福感。那个幸福感，我觉得有点男生可能很难理解。我觉得我。好像离妈妈更近了，就是我变成一个女人的那种感觉。虽然对当时的我来说，这个感受还有点未知，就是她还没有被贴上任何标签。就是身为女人到底是好还是不好？只是我想讲，就是我当时没有太多的妈妈可以给我的传授的资讯。但那个当下，我觉得麻烦，只是有一点点隐隐的幸福感。那我真的到现在这个年纪，我才开始拥抱月经。或者是才觉得月经是一个可以狂欢、是一个值得幸福的事情，原因也是因为菲菲的很多，她跟我的分享，还有那个凯娜的小凡，就是我们的月经一姐，她跟我的很多的分享，才让我知道哦，其实女生应该要很去 celebrate 自己的身体，然后当我们用这样的姿态去拥抱自己的时候，所谓的生理男性。才更知道怎么尊重跟怎么爱我们，我觉得这个东西是环环相扣的。对我觉得刚刚你讲到这个，我觉得很有共鸣。嗯，真的
3: ，我觉得月经狂欢节真的非常有贡献。我真的是非常，<笑>真的觉得我都非常有贡献，<笑>因为。你们玩用一个全新的角度来看这个事情，然后你用“狂欢这个字眼，这个很冲突，因为不会有任何想到说月经需要狂欢，<笑>至少在以前。<笑>对，那你重新诠释这件事情，等于再重新诠释，就像刚刚那个 s 塞娃讲，我们怎么看待我们自己的身体？对啊，我真的觉得月
2: 经狂真的太有贡献了。嗯。那个时候，其实在想“月经狂欢”这个词啊，就是我觉得那个时候，就是我跟一，我们的一依是我合伙人，然后也是古木,木的创办人，然后我们就在讨论说，到底我们今天如果要办一个活动，我们要叫什么名词？我们突然觉得说，你要跟月经和平共处吗？我觉得好像它就是有点太平淡，嗯、就是那是一个，就是我们平常在可能像是给小女生的手册里面，我说，哎、欸，跟月经和平共处，你跟她怎么相处？可是如果我们今天要办一个，就是要引起话题，我们不是刻意要引起话。题。题可是我们希望大家去重新去想说，哎，原来还可以用不同的角度去看一件事情的时候，我们那时候想了就觉得我们要有一种很极端的方式，就很极端的方式就是说<笑><功>不会有人、嗯、对不会有人觉得月经可以被狂欢啊，嗯、而且我觉得很多时候我们大家社会在讨论月经的时候，其实都是很严肃的。那个延伸是说，包括像我们刚刚从头到尾在讲说，你看月经就是你的女人你怎么看待你的身体，嗯、然后跟包括我们常会讨论到的，就是很多月经的平权的议题，它其实里面延伸。然后我就在讲了，常常讲<笑>月经、月经贫穷、月经不平等、月经污名化。可是你看哦，当我现在讲的这些词。可能有些人这辈子没有特别去想过这一些事情，嗯、可是你今天变成说，我今天为了要打破框架，我就把框架画出来了。我告诉你，现在我们有月经贫穷、月经、嗯、不平等跟月经文化，我们要去解决哦。可其实，如果我们今天大部分人，当然我知道社会有我们要去提升、要去解决的社会问题是有，可是如果对一般人来说，我们是不是有必要去先把一个东西的负面化出来，再去把它的负面抹掉？我们觉得好像不是这样子的。那如果不是这样子，后面我想说，嗯，那我们就是怎么样让他觉得很快乐，快乐，快乐，快乐也是蛮平淡。后面我们讲不对啊，他可以是 celebrate， 他是一个狂欢节，他应该是一个可以被就是做很多很疯狂事情的一个概念。然后我们决定说，虽然大家觉得很奇怪。我们就把它拿来用，然后就是要把它变成一个就是这样子的活动。当年呢，其实我们的集资顾问，然后呢，他那个时候就跟我们一起讨论“月经狂欢节”这个概念，然后他提了一句话，然后我觉得那句话真的是很是这个活动的精髓。然后我就授权，就请他授权给我。他就说：“一个人做会被当成疯子的事情，我们把它变成一群人的狂欢。这不是只有我们几个人觉得这件事情很重要，当、嗯、它变成一个很有趣的事情，一群人围集起来，它是可以大家都会觉得很有共鸣，然后他可以把这个。”影响力发散出去，然后我们就觉得好，那我们要带领社会跟月经狂欢，我们要做这件事情。
0: 对嗯，这个讲题其实就是菲菲的分享很棒，我觉得也可以扣连雅琴在去年的月经狂欢节分享，跟她自己一直以来在她的社群上面的文章的概念。你有讲到覆盖这个概念，我觉得也可以跟大家分享一下覆盖是怎么样达成的。然后，他如果真的你用了好的经验或是好的概念去覆盖你原本既有想法之后，它可以带来什么样子的？好的甜美的果实。
3: <好><笑>我觉得月经狂欢节就是在覆盖我们对月经的原本的成见嘛。那我去年就有举了一个例子，其实我还是蛮常在讲这个例子，因为啊、呃，比方说我的朋友，他的妈妈就是比较传统一点，那他们家又喜欢拜拜，嗯，所以他们都不敢在月经的期间去拜拜，因为觉得月经女女子在月经期间是不结的嘛，这个是最奇怪的一个信信念。好，那。如果我们有这个信念很强烈，我们就会不敢去突破它，因为就觉得我会衰，嗯、<笑>我就会犯，我会被神触怒神明，<笑>对对对，我会被神惩罚。那<笑>有时候不是神要惩罚你，是你自己要惩罚、哦、你自己。嗯、好，那我们就要很勇敢的去覆盖这个信念，比方说，你就是要勇敢去拜拜一次。对你那、啊、有可能你真的有没有事是不是？那<笑>、啊、有时候还真的会有事，因为<笑>因为你就是信念这么强，所以你可能真的会因为自己去拜拜，也创造一些衰事。好，不管，嗯、但是你要一而再，再而三，这个就是覆盖。你可能一次衰。好，那不管我再去第二次，嗯、第二次还是睡，我就要去第三次。你不可能一百次都睡，嗯，你不可能一百次都都这样。我们在任何事情上，你想要转变，你就是要一次又一次。那有些人可能连踏出那个一次，他都觉得差得要死，那怎么办？你就去问那些拜拜可以活着出来的人，嗯，你就去问他你怎么办到的啊？你越进去拜拜怎么没事？你从他嘴里去听，他可能若无其事，或是他可能也跟你一样有一个历程。啊，你就听就对了，听你就会有勇气。要不然你就拉他跟你一起去，不管、嗯、就是说，我一定要做这件事情，我一定要做这件事来改变我的信念。那我就是去覆盖它一次又一次。嗯，对。那不只是月经不能拜拜，月经不能做的事情可多了，我們根本就不需要一个一个讲。<笑>我们从很多很多，但最多就从妈妈的嘴里，或者是奇、嗯、奇奇怪怪很多。对，那所以我们就是要靠我们自己。他一个一个看什么信念束缚你最深，那你就开始一个一个去把它打破，你就可以有这个自由。那你一定会在这个过程中重新看待你的
2: 身体，至少你不会再让他觉得是你的拖累。嗯，这样。我觉得像雅琴刚刚讲到别人的故事，会让你就是哎，原来你的信念开始可以扭转。我觉得最经典就是因为大家是从白文巴认识雅琴的，然后我那时候印象好深刻是雅琴就有分享说，连她自己的外婆都说她一辈子不会得到幸福，然后我那时候吓疯了，<对>然后可是后来我就看到雅琴。<笑>的人生你就觉得说不会啊，雅琴就超幸福，<笑>然后她后来很活出这样子，她先生超爱她，然后她也很爱她先生，他们互相很尊重、很沟通，然后他们也有三个很可爱的孩子，然后你就会突然觉得说不会，你就算你就算很去追求你的情欲，你也不会被诅咒。然后我觉得那就是一个很励志的故事
1: ，<笑>
0: 对啊，是不是一个大型的行动艺术？他的生活就是一个行动艺术。他刚刚讲到一个，我觉得不只是月经这个概念覆盖，其实作为不管是女性或男性，因为我们听众男女都有嘛，其实在生活中我们本来就会被很多的主流的所谓。前辈的意见组成的意识形态给绑架，嗯、会说女人就是没办法家庭跟工作兼得，嗯、你生小孩就是很痛苦。但是雅琴她她她如果都有在访谈里面分享，她、哦、说她生小孩超、哦、不积就生出来
3: ，生小孩属于超轻松的那一种，她适合生小孩的体质。
0: 对，她的履历上面就可以写适合生小孩的体质，<笑>就是你可以一直从自己的时作，或者是从前辈的一些。他们的经验，然后去找到所谓的特例，去让你知道，其实很多事情它是可以被覆盖，然后它不必然是绝对别人所说的那样子的。我觉得这是一个给很多人力量的一个一个行动的展示，这也是。我的，因为我我其实，在访谈之前，有些问说，哎，有没有人想要问雅琴问题？那这个也是有小粉丝想要问的。那也我觉得也可以蛮扣连。我们这次月经狂欢节，女性的自我认识，包括从身体的认识之外，还有异性对于我们女性的认知。因为当刚刚有讲到嘛，当我们觉得我们自己不解的时候，其实我们就会否定，或者是把自己给贬低。那异性也会因此在这个时候觉得，哦，那我是不是就比较？高等一点，那是不是就是所谓的男主外女主内等等？那我们的小粉丝他们想要提问，就是说，嗯、呃，你在生命历程这样转换，比如说，呃，身为你一个好像在社群上面很活跃的一个女性，那后来进入家庭，成为妻子、太太，然后后来成为妈妈的这个角色，在每个角色的转换。之前你有没有任何的担心，还是你就觉得就是试试看就对了，管他的？如
3: 果对，<笑>我当然有，也是会担心，尤其是在当妈妈之前，因为你那个责任非常重大，你就是养一个人，嗯，他是一个人，你把一个人生出来，那他就是一个人。所以在当妈妈之前，我比较多担忧，所以也就是在我当妈妈之前。然后、啊、我也去找我自己也有我自己的老师，一个很敬重的老师，我就跟他说：“老师，我抓塞，我现在怀孕了，抓塞，因为我就會觉得我没有那个自信可以把一个小一个人教好，能让他可以很健全的长大，嗯、就是有很多恐惧。然后我就年代的，当然有很多的、啊，我我怕我我以后有了小孩之后，我可能生活乱七八糟，可能连家庭会顾不了，就很多恐惧。嗯、好，就会问老师说怎么办、嗯？我要怎么当妈妈？怎么当老婆？怎么当什么？”嗯，其实，好，我后来就问说，老师到底怎么当一个女人？嗯，因为就像你们说的，女人有那么多的角色，对。嗯、但其实很妙，女生才会去想这件事情。對,<笑>对耶，对，从<笑>来不会有一个<笑>男人，男生会，但他们可能没有花那么多心思在这件事情上。嗯，对，女,女人他们会在很多很多角色里面，因为，我最近在看的书里面，它其实就有提到，女性阴柔力它一个核心在于照顾别人，嗯、但是因为我们现在很抗拒自己。的这个阴柔力，所以我们会觉得照顾别人很逊，或是照顾别人太牺牲了。嗯、但其实，在阴柔本质的人里面，他能够照顾别人是快乐，得到力量的一种方式。但是他得到力量一个方式。所以我们在每一个角色里面都想要能够去照顾别人，所以我们容易在这里面迷失。因为有时候你的付出会变成牺牲。嗯，好。那所以我就问老师说：“老师 c 在 o 我不知道怎么当一个女人。<的>我现在又要当妈妈，啊，我也要当老婆。”因为我是结婚之后很快就怀孕，嗯啊，老师那时候给了我一句话，我觉得受用我一生，所以我决定把这句话告诉大家。他说：“嗯、你不用学当女人，你就是女人啊；嗯、你也不用学当妈妈，因为你就是妈妈。你小孩生出来之后，你其实就已经是妈妈。你也不用学当女儿，你就是女儿。就是在任何时候，其实你我杨雅琴或是我。”远远大于这些所有的身份，嗯我就是我就是在这个位置上了，嗯，对，我们不应该是先去打听妈妈应该做什么，而我去做那些妈妈所所谓妈妈的事情，嗯，对，我们应该回想想看我是怎么样的人，嗯，我是什么样的人是在最前面，身份全部都在后面，嗯，所以我觉得这个这句话有救救了我的人生。嗯对，我就不会再去想，我到底要当怎样的妻子，嗯、当怎样的妈妈，当怎样的女儿。嗯，对我就是这样子
0: 。嗯，而且雅琴在后续的分享里面也有讲到，就是她生了小孩之后，生第二个、第三个，其实在每一个这些生命历程推动着她往前的那个当下，她有时候也会犹疑，但她后来发现，爱是可以扩充，它会扩张的。当你现在。结婚了，你有先生，那你担心有小孩会不会分,分散掉你的爱，或是注意力，或是你的精力？可是当你的生命伴随着这个滚轮往前多了一个小孩，你就会把自己去适应这个角色或身份，然后变出跟调试出自己更好的一个版本。我很喜欢这样子的结语。那我觉得跟月经狂欢节一个很好的对应，也是刚刚雅琴有讲到，她说。大部分会去思考自己的角色做的事情对不对、正不正确、够不够到位的。大部分是女性，这也是为什么我们在这次的月经狂欢节，我们希望可以跟不同的对象、不同的族群，甚至不同的生理性别的。对方去沟通有关于月经还有女性身体的这些内容，所以比如说像呃我们那个海台熊他的这个讲座，就是有关于情侣间的月经对话，其实就是想要让男性可以有一个机会来认识我们。那这个。其实对于男生来说是一个好处，是你们可以学习怎么样当一个好的男人，或者是去当一个好的个体，当一个好的人。因为所谓好的人的定义其实非常多种嘛，但一个普世价值的就是你可以去尊重跟你不同的人，然后可以去包容之外，你可以去爱跟去珍惜跟你不一样的存在。所以我觉得这个也扣连到我们的讲座主题，然后我觉得真的好感人哦
3: 。对，我觉得其实。男生，嗯、呃，男生很需要知道女生在想什么，因为他们在这里面有很多的挫败，嗯，而他不是不爱你，他是不知道怎么爱你，他不知道怎么在关系里面去让他的伴侣快乐，嗯，对，那因为也没有人教他，因为可能他的家庭里面，呃，大部分可能如果是以爸爸为主。啊，那妈妈可能比较多的取悦，或者是比较多的怨恨。嗯<笑>，她可能比较没有看到一些范本。嗯、我觉得现在这个网络时代，我们是很幸福的一点，是因为我们永远可以找到盟友。嗯，因为你看我们的妈妈，他<笑>没有这么多资讯，他们在受苦的时候，他可能不不知道别人是怎么过的。嗯，可是我们现在有广播，你看我们现在有那么多的平台，对你，你随时都可以看到别人的故事。嗯，对，那你就知道，哦，原来。可以这样，可以那样，哦，可以怎样怎样，你就有很多很多很多的范本，那种就是会让你很有力量。那其实女性女性因为在这个人类历史上的比较长的时间比较受压迫的，所以我们现在要我们要翻我们要翻转这个情形，所以我们会比较积极在这件事情上。可是男生不一样，嗯，男生他们可能比较多时候是。被视为在这个优势的位置，所以他们反而不会意识到自己要花这个心思。嗯、像很多男生在婚姻里面，他老婆都不爱他，他不知道的。哦，他不知
0: 道、啊，感觉不出来。他老婆会识他，他也不晓得、啊。<笑><對>可是他不是故意的、啊，在里面一直加很多的盐，對啊、都不知道，只觉得你怎么好像是不是有点咸？
3: 他们就不知道，他不知道怎么去善待女人，嗯、然后他也不不得其门而入。所以其实我觉得像。这这么多这么多以女性为主的活动，其实不是要为女性而做。有时候你就是像你刚刚讲的，让男生去认识女生那在想什么。我如果真的想要爱一个人，我到底该做些什么事？
0: 嗯、对、嗯、这个，其实这个主题我们本来设计是，比如说情侣间的月经对话，然后还有夫妻间的。但是我其实最想要邀请来听这一场的是我的爸爸，嗯、因为我觉得。爸爸的那个年代，他们没有像现在这么多的社群，他可以接收这么多的管道，从从 YouTube 频道里面去了解。哦，其实现在慢慢有比较多的男性的心理学的作家或者是一些创作者，他们会去分享怎么样好好的善待女性。但我父亲那一辈，他们就是还没有，就是这个资讯。衔接还是有一个鸿沟，所以我可以感受到他平常跟我的互动，他会试图想要关心我，但他的关心永远都是听起来。我之前写一篇文章，就是他就像是一只狮子，他想去关心小狮子，但是那每一声的关心，在小狮子的耳朵听起来都是阵阵的怒吼。就他 <War. S 1> 对，因为呵呵谢谢你，谢谢你。那个我们的制作人就不需要补音效了。对，因为我觉得他们。嗯，从小女生如果被教育，我们是次之，我们比较不重要，我们是附属的。那男生从小被教育，就是你是一家之主，你的肩膀要够宽阔，才能肩起一家的重担。然后你的苦痛或者是你的脆弱是不能让人知道的。那其实也是我跟我父亲比较多的对话。其实他的童年，也许他有很多没有被。应该要被拥抱，但没有被及时拥抱的时刻，那个是他的受伤的地方。但他到长大了，因为他又成为父亲，然后成为呃丈夫这样的角色，他没有任何人可以去对话。那我,我觉得我们这些安排，主要也是希望你们可以把你们的家人带来，当他们没有一个好的管道或者是一个好的资讯来源，可以去。吸收或是可以去释放的时候，其实我们这是一个很棒的一个可以释放的场合，因为你看到台上的年轻的男女，或者是所谓的已经先去了解这些相关资讯的前辈，他们来跟你分享。其实男生关注这一切不会降低你的男性的这种尊严，或是你的 manhood， 它反而让你更 man 了，因为你是一个又可以柔情，然后又可以去呃。保护对方的那样子的一个角色，这样其实是更迷人的角色。我觉得就是 Echo 刚刚雅晴讲的，我觉得是一个很棒的分享。
3: 对，所以你的爸爸如果愿意去，他真的是太了不起。他超想来的、欸、啊，好棒、哦，<他>好
0: 棒、哦。对，因为他听到我办这个展览嘛，那他就说：“哦，这听起来很厉害。”然后我就我就说：“可是主题是跟月经有关。”然后他就当然直觉就会说：“啊。”可是我又没有月经<笑>啊！这个男生要来吗？其实非常多的听众他们看到我们在社群上分享，也会问说：所以这是否女生 only 吗？我们就说没有，我们希望不管大人小孩、男人女人、生理性别，不管你是男女，或是你是介于中间，你还在考虑你想要成为男生还是女生这样子的人，你都可以来参与，因为在那个过程当中，你会借由。别人的讲话，或者是我们准备的一些展览的一些制作物啊、艺术品，你从中得到启发，你会看着别人，然后你会认识自己。然后我跟他分享之后，他就觉得哦，好像很不错哦。<笑>而且我跟他讲，说，因为我哥哥是去年的那个国庆的主持人，那他今年也是我们记者会跟晚会的主持人，他就想说，哇，这场活动儿子女儿都在，好像是可以来一下，所以他就还去邀约我们的邻居说，要不要一起？坐高铁上台北<笑>感，怎么棒。台
3: 东上也很快，对，真的很快
0: 。他们最近在练习，就是常常搭高铁来台北玩这样子。对，所以我蛮推荐听众，如果你不确定你可以邀请谁来，或者是你自己来，你会想说哦，好像不知就是有一些兴奋的小东西，你看到你会想要有人分享，不一定要找朋友来，你可以找家人啊，或者是任何你觉得。OK 啊，我觉得约会的潜在对象也可以带来教育训练一下，这是
3: 最需要的。我<笑>对，赶快去看
0: 一下。对，带来分享一下。那角色的部分的话，其实除了男女之间的对话，我觉得还有一个雅琴可能会特别感兴趣的是，嗯、呃，村子里的凯利格会分享的母女间的月经对话，嗯、亲子间的，因为你的小朋友。我觉得这个可以跟大家分享一下哦。生三个真的很厉害，他是生两个男生一个女生。对，最大的是女生，下面两个是弟弟。嗯，米哈多黑跟咖啡，好可爱。我超喜欢淡定的婴儿，我喜欢满
3: 腹抱那个脸。对，他们三个真的都是很淡定的小孩，就是很
0: 好带的小孩。嗯，怪我不敢生三个，而且真的非常幸运。因为我觉得生。很多人其实，尤其在现在社群上，现在很多人做那种短影音嘛，或者是会去做一些文章的分享，就会说哦，这一胎希望不要生女儿，因为如果生女儿我会担心她被人欺负。那我就觉得，我们透过这样的讲题，除了让妈妈去讲述说，她从女儿到变成妈妈的历程，她经历了哪一些？包括认识身体、认识出经，然后到交到另一半，甚至去面对自己情欲的探索这些。那雅琴，你现在目前有开始准备这方面的资讯吗？还是你打算直接把小孩带来现场
3: ？我现在先顺其自然，<笑>因为她才大班，<笑> okay, 我觉得我还有时间可以慢慢酝酿。<笑><笑>对，但是其实其实还蛮常有人问我说，你怎么做性教育？我没有特别做性教育，老实说，但是。我也不会在我女儿面前避讳讲什么，嗯、因为我觉得小孩非常精，嗯、你只要有什么东西讲神神秘秘，他就他就特爱听，嗯嗯、然后他就觉得有鬼，嗯、你那个事情我就是要知道，嗯、对。那他可能尤其当你带着羞耻感在讲某些事情的时候，他们耳朵会全部竖起来。嗯、对我们自己小时候也是这样子，如果爸妈开始降低音量，你就会竖起耳朵，嗯，对。所以包括我，我像我的小孩，我记得昨天他就讲了一件很好笑的事情。他好像是在说，我我说我，他问我妈妈你要不要喝饮料，我就说我不要喝。妈妈其实没有喜欢喝饮料，是你爸爸很喜欢喝。我跟他在一起之后，<笑>我才跟着他一起喝的。然后我女儿就讲了一件很妙的事情，她说：“哦，我知道了，因为你那个爸爸的精子有进到你的卵子里面，所以呢，从此以后你就可以跟爸爸一起喝饮料。<笑>”他是什哇，可爱！我他就他们就会问，很小就问说、嗯、要怎么生小孩什么，我们就会跟他解释那个精子丸子，嗯、然后他自己就会去想象，这个是属于爸爸的喜好、爸爸的特征、爸爸的东西、嗯、进到我的身体里面就，就我就被他传染了，我觉得像蜘蛛人被
0: 咬了一下，然后就变身那种概念。<笑>然后
3: ，所以其实。我们没有特别教，但是如果他在发问的时候，我就会很平铺直述的讲。嗯，有如果神经兮兮的讲，他可能就会觉得，哎呦，好鬼这样。大家、嗯、所以其实我们家的小孩，他们中班小、小大班懂事以来，他们就知道做爱怎么回事，然后精子、卵子结合，他们才被生出来什么的，他们都蛮清楚的。嗯，但是我跟我老公也说不上好习惯、坏习惯，就我们有时候在裸裸体在讲，还讲一种做
0: 身体。哎，这个是什么东西？
3: 然后这边是什么？<笑>像我小孩非常习惯看裸体、
0: 嗯，这这个其实就就是我说的，他的生活就是一个就是一个行动的展示。他刚刚有说他在成为妈妈之前有会有这样子的担心嘛？但老师跟他说。你生了小孩，你就是妈妈了。当你遇到问题、<对>遇到状况，你当下用你的认知，你这个人会想回应的答案去回复对方的时候，其实你就是在妈妈在跟小孩去做分享跟教导。那如果现在的听众你没有办法像雅琴一样这么侃侃而谈的去分享，你觉得呃需要借助一些外部的力量的话，我觉得我们展览除了凯利哥的这个分享之外，其实第三天的讲座是一个。很适合亲子之间的一个对谈，包括像是手偶剧，还有来去子宫的导读，这个应该都是菲菲非常想跟大家分享的内容吧？因
2: 为我们其实，在展览里面就很需要老少咸宜嘛，就是我们可以有不同的媒介，让大家可以去讨论月经。那我们就是一定有，就是特别去规划说比较适合小朋友的节目，然后包括说手偶剧，是因为它就是用手的那个人偶，然后它就可以去有一个小剧场的概念，然后带来大家实际解谜，所以就有一些互动的体验，小朋友就可以很轻松。了解月经的原理、月经的知识、不同的生理用品，然后去了解这些月经的故事。那后面就是我们有安排了一个，就是作家跟他的就是舒婷跟他的儿子晨晨，他们直接台上对话聊月经的知识。那我自己也非常非常期待是，是因为我觉得我们很难得可以看到实际上那个对话的场景出现在我们的面前，因为大部分我们可能都是透过妈妈在就是社群上的一个文字的转述，我们去看到那个场景。可是实际上小孩子他，我就觉得说其实。现在的小朋友都很有主见，因为应该是说我们现在的社会是尊重孩子的，就我们会让孩子可以去表达他自己的意愿跟喜好，不像我们以前过去的社会，我们都说，哎、欸，你可能就是要听话。那我觉得这个就是也有助于孩子的成长。这个其实我记得。以前雅琴也有分享过在类似这样的故事，我自己蛮感动，就是在讲到说，因为以前都是被说是我们要做什么，所以反而我们丧失了我们自己决定跟自主的能力。那其实对孩子来说也是。那我们怎样让他看到自己的决定、自己的身体、自己不同的样貌，那也很重要。那会场的话就不只是讲座，我们还有 VR 的一些互动游戏啊，跟艺术家的展览，还有我觉得今年最可爱就是工作坊，因为工作坊就有生理用品的粘土、月经的流动化，然后还有就是音部贝蛋糕等。嗯等等，就是很多很有趣的东西，就很欢迎大家可以来现场一起来玩，然后一起来狂
0: 欢。嗯，这些工作坊的设计其实都有它的用意跟目的在。像刚刚讲到，比如说音部造型的杯子蛋糕、流动画，然后粘土等等，其实。杯子蛋糕它，它它的组成是非常的单纯的。那透过糖霜跟一些配色的搭配，其实每一个人做出来的样子一定都不一样。我们想表达就是，不管它是什么样子，只要它是好的，然后它是健康的，都是你最美好、你应该要拥抱的样子。然后流动化也是，就是我们用很多人对于月经的想象，可能它就是污秽，或者它就是某某种红色，对。但透过流动化，我们可能。都是红色系的作品，可是每一个人都是独一无二的创作，代表每一个人心中认知或者是跟月经的连接都是不一样的，所以真的很希望大家可以一起来参与。对，然后今天我觉得最开心的就是可以听到雅琴自就是这样子现场跟大家分享她对于女人的一些认知，还有我们应该怎么样去建构，还有追求追求自己对于自己的认同。然后我觉得她最。给我带来启发的一个概念就是覆盖的这个概念。对他举的一个很好的例子是：如果你自己在看你的原生家庭，你的母亲，或者是比如像外婆，或者是你身边女性的亲戚，也是男性也是是什么样子的角色？他如果是很辛苦的，他是苦命的，你就会觉得女人应该要是辛苦的，应该是要被牺牲或是没有的选择的。那这个可以透过覆盖，就是你不断的去实做，然后去突破，然后去等于画出你自己的那个图。对，那这次的月经狂欢节，我们就是希望透过这个三天，像狂欢大派对、嘉年华会派对的一个概念，让大家一起做一个集体覆盖，覆盖你们对于月经的想象。<笑>如果你对月经本来的想象就是非常快乐、很愉悦的，那非常好，你可以来加入我们，成为派对狂欢的工作人员之一。那如果不是，也许这是一个非常好的覆盖跟反转的机会。然后我一定要来跟大家分享一句雅琴讲的话，她说：“我们为自己所做的一切付出，都是为了全然的接纳自己，然后去建构出一个更好的自我的价值。”我觉得这个是给不管男生或女生都是一个很棒的启发。然后。也非常谢谢他今天特地抽空，然后来现场跟我们分享。我非常期待之后在月经狂欢节或者是月经相关的一些主题上面，我们可以有更多的连接
3: 。谢谢 Sarah， 谢谢贝贝，謝謝,谢谢雅晴，开心
0: 开心，開心迷妹们的鼓掌。嗯、我们是大峡谷木
2: 木。